0: Hudba v miléniu. O klasice v 21. století.
1: Hezký dobrý den, milí posluchači. Hladíte frekvenci 98,7, posloucháte Radio Klasik Praha. No a teď tímto tradičním úvodem začíná další díl pořadu Hudba v miléniu. Já mám velikou radost z toho, že dnes mé pozvání přijal hráč na různé druhy louten a také antropolog, barokář. Přemysl Vacek, Přemku, vítám vás u nás v rádiu. Dobrý den. Já jsem vyslovil to jméno barokář, podle kterého vy jste nazval tu knížku, o které si budeme dneska taky povídat. Já doufám, že to není pejorativní označení barokář. Není to v žádném případě
0: pejorativní označení, to je prostě označení, které je asi nejčastější pro příslušníky
1: této skupiny hudebníků. Tak jsem si dovolil to použít v názvu. Já jsem vás označil jako hráče na různé druhy louten. My jsme samozřejmě v rádiu, tak tady nemůže posluchač vidět ten hudební nástroj, který vy znáte dokonale, já vím, jak vypadá a jak zní. Když se řekne loutna, tak vlastně těch možností je asi hned několik, protože když člověk vidí loutnu v rámci nějakého ansámblu nebo v rámci nějakého komorního nebo solového koncertu a vidí loutnistu, tak ten během toho koncertu střídá hned několik nástrojů. Tak existuje nějaký obecný popis pro loutnu?
0: Obecný popis samozřejmě existuje, to jsou prostě nástroje loutnového typu, které se vyznačují určitou konstrukcí. Ta se od jednotlivých typů v jednotlivých časech, v různých časech liší. Vždycky tam je to kulaté bříško charakteristické, které má ten hráč přitisknuté na svoje břicho. Vždycky to má okrouhlý tvar, vždycky to má nějakou rozetu na místě ozvučného otvoru. Ty staré loutny nebyly, jako dneska jsme tak navyklí z kytar, opatřeny typickými kovovými prašci, ale dělali se tam, převazovali se tam střevové struny, starší střevové struny, které mají tu výhodu, že jsou posuvné, protože tehdy se neladilo příliš temperovaně, tak některé ty tóny je potřeba snížit anebo zvýšit. A právě, že ty střevové převazy tam dávají velkou variabilitu možností. Struny jsou uchyceny mezi kobylkou a struníkem a kolíky, kterými se ladí, tak jsou vyrobeny ze dřeva a nejsou zase v té moderní konstrukci s nějakými těmi ozubenými kolečky a tak podobně, ale je to jak, podobně jako u houslí, to znamená dřevo na dřevo a musí člověk být opatrný a točit s tím citlivě a mít to hlavně v pořádku, aby to fungovalo dobře vyrobené a ošetřované. No, ty nástroje vůbec trošku potřebují péči, protože ony jsou třeba na od současných nástrojů velmi tenkostěné. Ty dřevěné proužky a pláty různé, ze kterých je to vyrobené, mají kolem 1 mm tloušťky, což je třeba oproti dnešní kytaře docela zásadní rozdíl a pak je tam taky zásadní rozdíl tím pádem ve zvuku. A jak si v ozevu těch nástrojů a taky v jejich ovládání, protože třeba na kytaře, kdo hraje na kytaru, tak tam se dneska používají tahy kolem 5-6 kg na strunu U té loutny je to tak tři, to znamená přibližně poloviční tahy, takže to chce taky
1: trošku jiné ovládání. Mě vždycky fascinuje, a teď nevím, řeknu-li to správně, když ten loutnista hraje na tu loutnu s tím obrovským dlouhým krkem a mám pocit, že nikdy nemůže dohmátnout na konec toho krku, to je specifický nástroj. To jsou teorby zase, to jsou nástroje, to jsou zase dlouhé loutny,
0: arciloutny a teorby, ale tam člověk nemusí dosáhnout až úplně na konec toho krku, protože ono to má dvě menzury, to znamená dvě délky strun, Tak kratší, tak ta je hmatová, na tom se vytváří různé akordy, polifony a tak dále, melodie. A pak je ta dlouhá, to jsou ty dlouhé basové struny, které jsou podobně třeba jako na čembalé, natažené, prostě chvíjí se jako celek, nejsou zkracovány rukou. Jsou to basové struny a většinou v té době byly monofilní, to znamená nebyly opředené zase. Jo? Málo, kdy se to používalo, oni měli rádi ten zvuk holých, čistých, střebových většinou strun. No a to je ta dlouhá menzura, na to se hraje jenom palcem pravé ruky a basuje se. Vlastně to je ta nejhlubší poloha toho nástroje. Jak se s tím cestuje? Špatně. Velmi špatně se s tím cestuje, dokud jdete třeba jenom autem. Předpokládám, je. že máte kombíka asi. No, já teď zrovna jsem auto vyhodil tak trochu. Takže teď nemám nic, ale když někam takhle je potřeba se dovést, tak většinou jedu s někým autem, ale... Ale jezdíme autobusy, vlaky, případně letadly, což je dneska teda velký problém do celé to letadlo, protože už zkušenost loutnistů říká, že když dáte futrál sloutnou, nebo loutnu v sebe lepším futrálu do prostoru pro zavazadla v letadle, tak je v podstatě asi tak
1: 95% možnost, že vám to někdo přerazí. Takže si to můžu představit jako u violončelisty, že máte ano. letenku pro... Přesně tak. Je to tak. Dneska musí být...
0: A Já jsem si pořídil dokonce před lety jeden kratší nástroj tohoto typu, právě na cesty letadlem, takže pár let to fungovalo, ale dneska už bych se neodvážil. Ono se to sice vejde do toho kejsu takhle, co je na cedadli, to není to problém, no to vlastně zabere minimální prostor a neváží to nic, jo. No, ale stejně pořád je tam to nebezpečí, že nějaký úředník na letišti prostě řekne, že tohle ne. No, a pak se teda neletí nikam, no, a letenku už si na místě nekoupíte. No. Takže se musí prostě s předstihem kupovat, podobně jako nový lončo, nástroje tohohle typu,
1: dneska už letenka. Když se člověk baví o staré muzice a o nástrojích, tak se často mluví o tom, že se hraje na kopie dobových nástrojů. Tak mě samozřejmě zajímá, jak je to u Louten. Zdali můžeme najít Loutnu stejně jako housle z 18. století, nebo zdali je to naprosto lichá představa a vyrábí se nové, novodobé kopie starých nástrojů?
0: Ta představa není lichá v žádném případě, ty staré nástroje jsou dochované, ačkoliv ne v tak velkém množství, zdaleka ne v tak velkém množství, jako se tehdy vyskytovali. Oni jak jsou právě tenkostěné, křehké a tak, a procházely, i když jsou jako dobře skladované a tak podobně, tak procházely samozřejmě určitými výkyvy teploty, vlhkosti, dostávaly se do různých situací. Proto jsou taky dochované většinou ty přepichovější loutny. Ty zdobené, protože jsou brány jako umělecké dílo, daleko víc než ty loutny, které byly tehdy určené primárně k hraní. To znamená ty nezdobené, prostě běžné loutny pro hráče. Takže ty staré loutny jsou, jsou dochované, jsou spíš muzeum málo který ten nástroje ve stavu a v kondici, která by dovolovala hraní. Jako ne, že by vůbec nebyly, ale je jich skutečně velmi málo. A tak my si necháváme vyrábět repliky těch starých nástrojů. Mimo jiné samozřejmě teda taky s tím, že oni tehdy nehráli na staré nástroje, oni tehdy hráli na nové nástroje. A jestliže se dodrží určité konstrukční postupy a určité konstrukční prvky u těch nástrojů, no tak tam v podstatě není rozdíl oproti těm starým, oproti těm 300-400 let starým nástrojům. A protože tehdy ti lidé si ty nástroje taky nechávali vyrobit a byly pro ně nové a moderní, no tak i my dneska hrajeme na jejich ekvivalenty, protože osobně podle mého názoru prostě replika hraje blíž k originálu tak, jak hrál tehdy než ten starý dochovaný nástroj, který je xkrát opravovaný, popraskaný. A je třeba v kondici, že na to jde hrát, ale prostě už... No, už už je to strašně starý. (laughs) Už je to strašně starý, procházelo to různými procesy, opravami a tak. často člověk nemá u toho nástroje vůbec jistotu, že ty opravy a ty úpravy byly dobré, byly adekvátní, prostě daleko lepší, pohodlnější. A myslím si, že i autentičtější je nechat si postavit dneska nový nástroj v tom starém principu. A i u nás se vyrábí ty nástroje? Ano, u nás to dělá například vynikající loutna Jiří Čepelák, který bydlí několik kilometrů za Prahou ve statenicích, tak ten staví zvláště poslední léta nástroje, které jsou skutečně špičkové, vynikající.
1: Když se řekne loutna, je to primárně vždy spojený nástroj s tou starou hudbou, nebo najdeme loutnu, řekněme i v romantickém repertoáru, nebo dokonce Jsou dnes nějací skladatelé soudobí, kteří by napsali loutnový part? Jsou dneska.
0: Jeden čas to na mě
1: přicházelo poměrně dost
0: často, že jsem byl účasten na premiérách různých soudobých děl, kde se loutna používala. Spíš to bylo jako ale na bázi basa kontinua, než aby tam ta loutna měla nějaký svůj speciální part, ve kterém by se využilo schopností toho nástroje. Ono taky ve většině případů je to tak, že dnešní skladatelé, pokud to nejsou sami loutnisti a pokud se nevěnují hře na tento nástroj, tak ve většině případů moc nevědí, co s tím. Jo, takže pak si to člověk musí trošku upravovat ale zase když si to upravuje a přijde prostě pan skladatel na premiéru díla a teď se kouká, co tam ten loutnista s tím dělá že tam vlastně hraje věci, které on nenapsal a...
1: tak ne vždycky to projde Jak si vlastně můžeme představit ten zápis pro loutnu teď nemluvím o kontinu mm-hmm. kde jsou číslovky, ale když bychom si představili třeba kytarové noty, tak je to podobné? Ne, není Kytara se zapisuje v jednom řádku, normálně
0: pětilinkové osnovy, je to tuším o oktávu někam transponované. Loutna se zapisovala v tabulaturách. Loutnová hudba jako solová loutnová hudba se zapisovala do tabulatur, kterých existují tuším čtyři základní typy, anglo-francouzská, italská, španělská a německá. Asi nejpoužívanější z toho je ta anglo-francouzská, to je vlastně písmený systém zapisovaný do šesti řádků, stejně jako je strun, ta základní šestice strun Loutny. A potom ty případné basové struny se zapisovaly pod tou osnovou nějakými číslicemi. Ten anglofrancouzský způsob je i podle mě asi takový nejčitelnější, dá se z toho nejlépe hrát a taky se vyskytuje nejčastěji. Italská a španělská tabulatura jsou číselné, jsou jenom obrácené. To znamená, že ti Španělé to berou tím systémem, že vysoké struny a vysoké tóny jsou nahoře, kdežto Italové to obrátili. To znamená, že. Ten systém je skutečně už teda ryzehmatový. To znamená, tak jak já mám ten nástroj s tou nejvyšší strunou dole, jak ho držím, tak přesně tak mi to kopíruje ta italská tabulatura. No a německý systém zápisu do tabulatur, tak to je skutečně peklo. To je číselně písmený a znakový systém a je bezrádkový. Takže to jsou takové jako chuchvalce nějakých tajemných znamení a proniknout do toho je teda, to už nejde samo, no.
1: Na Klasik Praha je dnes mým hostem loutnista a antropolog Přemysl Vacek. Přemku, když se řekne loutna, tak pro mě nejčastěji, a ty doufám, že se nebudete zlobit, je to nástroj, který je součástí kontinua. Je to nejčastější praxe, Pro loutnisty mají loutnisté nejvíce práce jako hráči kontinua. Ano, určitě. Mají solové loutnové hudby, je samozřejmě strašná,
0: obrovská spousta dochované. Ale není tak úplně zvykem, řekl bych třeba u nás vůbec, aby ten nástroj byl jaksi jako solový nástroj žádán. Já občas třeba hraju nějaké solové recitály, ale to je tak dvakrát do roka třeba. No a teď po koronaviru, no tak ani dvakrát do roka, jo, to prostě jak je omezený koncertní život přece jenom, tak na tyhle ty věci se už asi zapomíná úplně, ačkoliv by to vlastně bylo dost ideální způsob koncertu, protože jsem tam sám, můžu být poměrně daleko od lidí. Skutečně loutena a zvláště ty dlouhé loutny se využívají především v kontinu v dnešní praxi, A myslím si, že jsou to velice účinné nástroje, jak tím, co tam jsou schopné zahrát, tak tím, jak třeba i na koncertě působí ta vizuální složka, která není zanedbatelná samozřejmě.
1: Takže ano, obrovská většina mojí hudební práce se odehrává v basokontinu. Těch ansámblů, kterými jste prošel, by byla celá řada a myslím si, že kdybychom je chtěli všechny vyjmenovat, tak bychom tím zabrali hodně času, ale když by vy sám jste měl třeba v paměti zapátrat, které pro vás byly ty nejzásadnější, no a samozřejmě, které jsou zásadní teď, v dnešní době?
0: Určitě je to muzika Antikva Praha, do které já jsem nastoupil v roce 1989, ano, tak už jsem starý, kde kapelník Pavel Klikar, kapelník muziky Antikvy Praha, ačkoliv se na ten nástroj moc neuměl, tak mi dal důvěru, asi ve mně viděl nějaký potenciál, že zřejmě budu během času schopen se to naučit. No, takže tehdy to bylo takový, že jsem hrál 10-11 hodin denně a učil jsem se prostě na to hrát pořádněj, pořádnějším způsobem na ten nástroj a nakonec jsem působil v muzice Antiky až do roku 1997, kdy ta kapela se rozpadla. Já jsem v té době už ale paralelně fungoval muzice Flore, takže jsem jenom jako by přeskočil z jedné kapely do druhé jaksi preferenčně. Muzika Florea byl oproti muzice antikvě Praha velmi energický a takový jako velmi mladý soubor, kde jako létali třísky, když se hrálo a do jisté míry to přetrvává. Takže to mě bavilo taky. Já myslím, že spoustu zajímavých hudebních projektů jsem zažil třeba s Robertem Hugem, s varhaníkem Robertem Hugem, kde jsem hrával nějaký čas v kapele Regi, nebo tehdy se to jmenovalo kapela Regia Musicalis. No a fantastická, jako z mého pohledu, byla spolupráce s Petrem Wagnerem, s virtuozem na Vílo De Gamba, který bohužel před dvěma a půl lety předčasně zemřel, tak... Tam bohužel ta náhrada jaksi není. Ale tam já jsem se docela vyžil i produkčně, protože jsme s Petrem Wagnerem tvořili takovou nejenom hráčskou dvojici zaužívanou, ale i jako produkční dvojici. Takže já jsem pak dělal takovou tu vnitřní organizaci, aby všechno fungovalo na natáčeních a, a na zájezdech a na koncertech a tak podobně. No. Někdy se mi to podařilo líp a někdy hůř, ale fajn. No a dneska už dá se říci, že já jsem... Možná trochu víc polský loutnista nebo polský údemník než český, protože poměrně často hraju hlavně ve Vroclavi
1: s tamním Vroclav barok ensemblem, který vede Andřej Kosendějak. Mám pocit, že to je takový trend v poslední době, že spousta barokářů i zpěváků, teď mě napadají lidé jako Tomáš Král nebo Jerenosek, vlastně také pravidelně výjíždějí do Polska. Ano. No,
0: ty podmínky jsou tam nějaké takové, jak bych to řekl, můžu říct samozřejmě lepší, ale to není správný výraz. Jsou tam ke staré hudbě daleko vstřícnější než v Čechách, řekl bych, co se týká nebo ze strany institucí. Ze strany hudebních a s nejvyšší pravděpodobností i jako třeba státních institucí. Myslím si, že z posluchačského hlediska, já jsem tam v podstatě nezažil nikdy, a to tam jezdím od poloviny 90. let, nezažil se tam nikdy koncert, který by nebyl v podstatě plný diváky, zaplněný. Myslím, že i zájem o tuhleto muziku je tam o něco vyšší než tady. No a to, že čeští hudebníci nalézají často uplatnění v polských souborech, tak oni to Poláci mají nějakým způsobem rádi. Oni daleko raději než tady, vytváří mezinárodní skupiny hráčů, prostě pro ně je to nějakým způsobem atraktivnější. Takže třeba Vroclav Barok ensemble, kde běžně hraju, tak tam jsou samozřejmě kromě Poláků taky Češi, Němci, Holanděni, Japonci, Angličani. Prostě tam se to takhle jako sjede, a pak se pár dnů nějaký program, pak se třeba jede šňůra a natočí se CDčko. A ta interakce mezi lidmi jako z různých, dá se říci, i národních škol, provozování staré hudby, je to velmi podnětné a myslím si, že Poláci si tohohle právě umějí užít.
1: Teď tedy posloucháte pořád hudba v miléniu a mým dnešním hostem je loutnista Přemysl Vacek a také antropolog. Což vlastně může být překvapivé, že vedle interpretace a vedle těch interpretačních dovedností se člověk začne věnovat ještě jinému oboru nebo příbuznému oboru. Jak to vnímáte vy sám? Ty věci jsou snadno
0: propojitelné. Já bych vás, ale trošku, jenom bych tu věc rád uvedl na pravou míru. Já ještě nejsem antropolog. Já teď jsem zrovna studujícím antropologie, přesně řečeno historické antropologie. Já jsem spíš vystudovaný historik a trošku a loutnista. Já jsem studoval provozování staré hudby a loutnu na Masarykové univerzitě v Brně a pak jsem, protože já jsem si vždycky prostě přál, už v podstatě někdy asi od svých 18-19 let, jsem si přál studovat humanitní obor, jenomže tehdy nic takového příliš v Čechách nebylo, tehdy byl marxismus, leninismus a nějaká, řekněme, že zbastlovaná forma sociologie možná a to jsem nechtěl. No a pak jsem si chytil muziky a prostě tam moje touha musela zůstat trošku potlačená a jak se ukázala teprve ty poslední léta, tak jsem si říkal, no tak co mám pořád dělat, tak hraju na loutnu, to je krásný, ale mám přitom vlastně relativně dost času a tak proč teď, když už to jde, tak proč bych to neskusil? No tak jsem to zkusil, vzali mě a tak jsem si prostě vystudoval orální historie a soudobé dějiny na Karlově univerzitě a teď pokračuji dál jako doktorant historické antropologie. Co je vaším tématem, co vás nejvíc zajímá? Tak v tom graduálním studiu na magistrovi jsem si zvolil jako téma svojí diplomové práce právě barokáře, tedy tu skupinu hudebníků, kteří se tady věnují historicky poučené interpretaci. Ale mým záměrem nebylo napsat jakousi událostní historii nebo lineární historii tohoto provozovacího způsobu u nás. Mě spíš už vždycky zajímalo, jak to ti lidé prožívají, co jim to přináší, co to pro ně znamená, jakým způsobem cítí svůj obor, co pocítí při tom, když to hrají, na co myslí. Takže je to spíš historie prožívání toho oboru a. Ta diplomová práce se tak trochu stala takovým jako nahlédnutím do života příslušníků té barokářské komunity tady, která ji sleduje teda v její profesionální podobě, což znamená někdy od toho roku, dejme tomu 1989, až do dnes, ale samozřejmě člověk si to nemůže až takhle úplně ohraničit, ono to má takové průměty trochu dále do historie občas, to musí být, tomu se člověk nevyhne. No, a pak jsem dostal nabídku tu diplomovou práci přepracovat na monografii, což je nabídka, která se neodmítá, samozřejmě. No, takže jsem na tom pracoval asi tak další dva roky, a teď už je monografie barokáři, historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejich aktérů, už je od začátku roku
1: na knižním trhu, tak z toho mám docela radost. Já bych se rád zastavil u pár témat, která jsou s tím světem barokní muziky spojená, aspoň z mého pohledu. Je spousta kapelníků, kteří řeknou, že nemají rádi slovo poučená interpretace, že nemají rádi slovo dobová interpretace nebo stylová interpretace, ač vlastně je to z mého pohledu poměrně jasný popis toho, jak by to mohlo znít ten ansámbel nebo ta deska. Tak jak to vnímáte vy? No, já to vnímám asi tak, že
0: faktem je, že ten interpretační přístup nemá pro sebe skutečně adekvátní název. Dřív je se tomu častěji říkalo autentická interpretace, tak od toho se poslední dobu ustupuje, jak kdo, samozřejmě jako v nějakém mluveném projevě, když si prostě barokáři mluví mezi sebou nebo příznivci tohoto interpretačního přístupu, tak často říkají autentická interpretace, ale právě potom, když už to člověk má používat nějak jako v odborné literatuře třeba, tak to je skutečně nepřesné, protože té autenticity vlastně nejde úplně dosáhnout. Já se v té knize poměrně hodně zabývám autenticitou. Samozřejmě tam je ten problém, že my si můžeme přečíst všechno možné o té hudbě, co si o to mysleli tehdejší lidé, ale to, čeho se nám nemůže nikdy dostat, to je té přímé sluchové zkušenosti. To nelze. Takže vždycky to bude určitý konstrukt. A vždycky to bude ovlivněné tím, co jsme od té doby, co ta hudba vznikla, my prožili a co prožíváme v našich životech, co slyšíme za hudbu, s jakým se setkáváme světem vůbec. Takže ta autentická interpretace spíš vyjadřuje paradoxně tu nemožnost dosáhnout nějaké identické interpretace s tím, jak to hráli ti lidé tehdy. Pak tady existuje právě historicky poučená interpretace, to je možná výstižnější, ale jako přiznejme si, že to zní trošku divně. Jo, no poučená interpretace staré hudby. Jasně, vlastně to docela dobře vyjadřuje ten stav. My se můžeme poučit tím, jak ti lidé tehdy tu hudbu hráli, tedy spíš co oni napsali, jaká hudba vůbec tehdy vznikala a v určitých pramenech se můžeme dočíst i třeba, co si o tom mysleli, jaký měli provozovací úzus a tak, ale není to prostě taky úplně výstižný název. Takže já se nedivím některým kapelníkům, třeba staré hudby, že se zdráhají vůbec používat pro to nějaký speciální výraz, a prostě používají jenom hudba. A já jsem se během toho výzkumu, který jsem dělal k té knize, setkal v podstatě se dvěma obrácenými přístupy k tomu sloví. Protože jedni mi říkali normální hudba nebo normální provozování, normální interpretace o té konvenční, o té romantické, o té řekněme, že nějaké filharmonické interpretaci. A jiní lidé, kteří samozřejmě jsou v tom stylu v provozování hluboko, tak používali zcela bezděčně to slovo normální pro to, co hrají oni. Jo? Takže to zmatení pojmů trošku prostupuje
1: celým tím naším provozováním. Mně během těch vašich slov napadla jedna myšlenka. Vzpomínám si na jeden koncert, který vlastně pro mě byl jakýmsi interpretačním ideálem. Byl to koncert, na kterém hrála jedna houslistka, Čajkovského houslový koncert. A jako přídavek dala Bachovu partitu, část z partity. A měl jsem pocit, že toho Čajkovského hrála stylově romanticky v úvozovkách a pak přesně věděla, jak hrát toho Bacha. A to je pro mě ten ideální přístup. A tak si říkám, zdali vlastně to není ten modus vivendi, ten ideální stav, že každá ta muzika má to své přirozené, normální interpretování.
0: To je přesně přirozený stav, ano. Historicky poučená interpretace není o tom, že se nějakým způsobem nějaká skupina hudebníků vymezí oproti těm ostatním. Je to snaha mluvit jazykem té hudby. Když jedete někam do zahraničí a neumíte ten jazyk a neumíte ho třeba v podstatě skoro vůbec, tak nevíte vlastně, co se kolem děje. Nerozumíte tomu světu, který lidé, kteří disponují tím, domácím jazykem hovoří. Nevíte, co se děje kolem vás. A musíte ovládat ten jazyk, abyste s tím prostředím splynul, abyste ho dokázal reflektovat, abyste se v něm dokázal pohybovat. A s hudbou je to to tež, Protože třeba ten způsob, řekněme, interpretace staré hudby, která se tady ustálila po druhé světové válce a trvala, do jisté míry trvala do ale takové to je trošku jako bezohledné, tak prostě ta hudba se hraje. Hudba se hraje takhle. Jo, je jedno, jestli je to Bach, čajkovský Brahms nebo Oligety, prostě to je fůk. jo. Prostě takhle se to hraje. No jo, jenomže když to aplikujete na hudbu, která je 300 nebo 400 let stará, kdy byly skutečně úplně jiné životní, hudební peripety, podmínky, kdy těm lidem se symbolicky si objevovali pod určitými výrazy, pod určitými symboly, jiné významy než nám, a v hudbě to platí taky tak, tak prostě najednou dospějete k tomu, že tu muziku nějak zahrajete, ale to není ta muzika. Vymluvíte jiným jazykem, a jenom to aplikujete na nějaké noty, které ale potřebují jiný jazyk. Vymluvíte na toho Holandiana česky mluvíte velmi zřetelně. Jste úplně přesvědčen o tom, že ten holanděn vám rozumí, protože přece mluvíte takhle srozumitelně. Ale on vám nerozumí ani slovo. Sice mluvíte taky lidskou řečí, ale mluvíte prostě jiným jazykem. A ten jazyk bylo potřeba najít pro tu hudbu. Chvilku to trvalo samozřejmě a ten jazyk, který teď existuje pro tu hudbu, tak je samozřejmě jenom částečně ten jazyk té hudby, která tehdy zněla. Je samozřejmě kontaminován tím, zase opakuju, co jsme prožili, jakou hudbu jsme slyšeli, jaká hudba se hraje teď a musí to především souznít s naším vkusem, protože my ten jejich v podstatě prakticky neznáme. My si jenom myslíme o té hudbě, že by měla znít tím způsobem, protože tak vynikne její krása a smysl. Nevíme, jestli to děláme autenticky. To fakt nevíme. Jo? My si myslíme, že jo, ale zároveň si myslíme, že to tak taky nemusí být. Našli jsme jazyk, jak komunikovat ne se současně žijícím holandianem, ale s někým, kdo žil 400 let před námi. Jehož hlas už nemůžeme slyšet prakticky, ale jeho řeč se nám líbí. A taky chceme přenést do dnešní doby. Tak to děláme tak, jak můžeme. Tak, jak
1: nám stačí síly. Vy jste zmínil jméno Marka Štrincla, mm-hmm. který v 90. letech na Teplické konzervatoři vlastně zakládal ansambl muzika Florea. A mluvil jste o té energii, kterou mám pocit, že ten Marek má samozřejmě dodnes. Jo. Ale zajímal by mě váš pohled na proměnu v čase. Od těch 90. let, kdy ten Marek Štrincel byl alespoň pro mne jakýmsi pionýrem té interpretace, toho dělání té staré muziky naprostý nadšenec a jak se to proměnilo do dnešní doby kdy vlastně celá řada mladých muzikantů, kteří se chtějí věnovat staré muzice, tak jedou ven a studují tam naprosto přirozeně vrací se s velikými zkušenostmi hrají po celém světě jak tohle se proměnilo? Proměnilo se nějak to nadšení? Změnilo se v určitou profesionalitu. To je těžké téma. To je
0: téma, kterým já se zabývám a zabýval jsem se jim tou ztrátou. Načiní. ono to není ztráta nadšení. Ona to je ztráta pelu nevinnosti. Hmm. Jo, protože já si myslím, že to nadšení, zvláště u hráčů, kteří třeba začínali s tou muzikou právě kolem Marka Štrincla v těch, řekněme, že v těch 90. letech, tak nadšení přetrvává. To říká třeba i, jak jsme tady mluvili o loutnaři Jiřím Čepelákovi, ono to, jak to loutnařství, tak ta stará muzika není něco, na čem člověk může nějak zbohatnout nebo něco takového. To je jiný způsob bohatství. No a to nadšení je tam strašně potřeba, to říká právě Jirka Čepelák, loutnař, že to, co je především potřeba, to je vášeň vášeň proto, která člověka táhne dopředu a udrží ho přitom a pomůže mu překonávat určitá protivenství, která prostě jsou vždycky s životem údebníka taky spjatá kromě té radosti samozřejmě. Jo, takže ta vášení tam pořád je, ale taky tam musí být profesionalita. Ono prostě od té doby, dejme tomu ten přechod 80. a devadesátých let, 20. století, tam si ještě někdo mohl třeba dovolit, jako já jsem prostě to tehdy byl, si může někdo dovolit přijít a neumět moc na ten nástroj. S tím, že ten celý styl byl ve vývoji A oni byli tak trošku rádi za každého, kdo je schopen nějakého adekvátního hudebního projevu, i když to zrovna nebyla žádná dokonalost nebo něco. Tak to teď už neexistuje. Teď už ta profesionalita samozřejmě převládá. Nadšení trochu ustupuje. A alespoň co říkali moji narátoři během orálně historického výzkumu, tak mají pocit, že to nadšení trochu potuchá. Že to nadšení už není u těch nových hráčů, těch nově příchozích hráčů, není až tak silné, jako bylo to jejich. Těžko říct si, já, já nevím. Já. On to taky může být jiný druh nadšení. A on to může být třeba i účinnější druh nadšení, právě skrz tu profesionalitu. Takže tohle je velmi diskutabilní. Faktem je, z hlediska prožívání, že prožít ta 90. léta nebo i potom třeba Nulta s tohleto muzikou a být vlastně v té alternativě, v té poloze trochu toho rebela, který jde proti proudu a který zároveň je určitým způsobem výlučný a teď to, co se tady dělo, že tady prostě se cvičilo v garážích, že jo? nebo obrazně řečeno v garážích za nulové podpory čehokoliv a pak prostě jako muzika antikva, Praha jezdila v té době prostě na konci 80. nebo na přelomu 80. 90. let po hlavních světových festivalech, kde prostě měla velký úspěch. A tady nic. Tady prostě nic. Takže ono to vytvoří takový zvláštní éter kolem toho celého provozování, který je ale typický pro ty začátky proto pionýrské období. A je jasné, že pokud ten styl, pokud ten hudební přístup vydrží, jakože vydržel, aspoň zatím, takže se jakýmsi způsobem profesionalizuje. Že už je to jako daleko pragmatičtější způsob přístupu k hudbě, než to byl v těch začátcích. Ty začátky byly velmi nadšenecké a myslím si, že byly provázené spoustou jevů, které jsou zase jako typické pro to nadšenectví. Jo? Ta cesta proti tomu zkostnatělému, provozování vážné hudby, kde prostě mezi tím interpretem a publikem zela ta obrovská propast a kde ta hudba byla prezentovaná jako nějaké nejvyšší výdobitky lidské kultury, lidské mysli a tak podobně, tak, tak těm barokářům se docela účinně dařilo by vrátit na
1: zem tu hudbu. Vy jste zmínil to slovo alternativa. Mm-hmm. Ve vašich očích je nebo není dnes ta barokářská skupina alternativou?
0: Tak je otázka, jak berete alternativu. Může to být alternativa jako taková, jako terminus technikosa, nebo alternativa k něčemu. Spíš se myslel to druhé. Spíš to druhé. Hmm. No, tak v tomto smyslu si myslím, že barokáři jsou už takovou tou alternativou vplouvající do mainstreamu, do toho širokého, hlubokého řečiště hudby nebo klasické hudby. Ona je to spíš právě věc té profesionality a z toho vycházejícího uznání. A taky fakt je, že historicky poučená interpretace působí na hudební scéně dlouho. ty, Ty dlouhodobé procesy zanechají vždycky nějaký otisk. Takže ano, já si myslím, že stále je to trochu alternativní způsob provozování hudby, ale už úplně jinak alternativní, než to byl na začátku tehdy to byla fakt ten postup, underground, alternativa, mainstream, tak tehdy to byla v tomto smyslu alternativa. Chvíle mi dokonce v očích mnoha lidí hraničící s tím hudebním undergroundem. Já jsem si to charakterizoval sám pro sebe, jako že z hlediska hudby z hlediska hudebního provozování, třeba v té době, ten přelom 80. 90. let nebo začátek 21. století, tak tam to byl z hlediska jako kompletního proudu hudby nebo řekněme takhle, nebo kultury, to byla alternativa a z hlediska toho konvenčního provozování klasické hudby to byl možná až ten underground.
1: Přemku, Ať už byly mými hosty lidé jako Vojta Spurný, Václav Flux nebo Ingeborg Žádná, která je teď rektorkou na AMU, tak se všemi jsem samozřejmě mluvil o tom vzdělávacím systému směrem k lidem, kteří se chtějí věnovat té historicky poučené interpretaci, mm-hmm. řekněme to tak. Mám pocit, že je to stále velká svízel, že ta situace u nás v rámci tohoto Tématu je špatná, alespoň z mého pohledu. Jak to vnímáte vy? Ta svízel je už daleko menší, než byla před lety. Naštěstí. Už jsou tady
0: takové instituce jako Jamu v Brně, která má svoje oddělení staré hudby. Už léta tady působí na Masarykové univerzitě akademie staré hudby, kde se míchá muzikologické vzdělání z praxí na Pražské konzervatoři se učí Kuba Dlíček hmm. historickou interpretaci, dokonce tam založil i... Orchester. Orchestr, no, Myslím, orchestr, že je to Kreské naprosto záslušná
1: práce. Od naprosto.
0: <laughs> a už je daleko více lidí i třeba mezi pedagogy, dejme tomu, na konzervatořích všeho druhu a na hudebních školách, kteří k tomu nějak... kterým se to líbí, kteří to třeba poslouchají, provozují a pro které je daleko přirozenější dneska pustit si Hendlovu operu v historicky poučené interpretaci, než pátrat po nějakých nahrávkách ze 70. let. Takže ta situace se vylepšila. A teď je otázka, jestli vlastně, když se vylepšila, tak jestli se vylepšila dostatečně. To já nevím, ale spíše zajímavé, že jsou tady jakési dva proudy posuzování. Toho stavu. Jeden ten proud říká, že tady nejsou žádné pořádné školy, kde je to možno se na nejvyšší úrovni naučit, že je tady toho málo, že člověk, který třeba tady absolvuje, já nevím, dejme tomu třeba plzeňskou konzervatoř o Julie Brané, třeba tak nemůže tady jít někam jako dál a učit se to jako na vysoké škole s někým, kdo by člověku skutečně předal to vysoké umění. No a ten druhý názor je ten, že to tak prostě je, no, že jsme malá země, kde je jenom velmi omezený trh a tím pádem i využití těch lidí a že je vlastně velmi zdravé, aby ti lidé třeba tady získali nějaký základ a potom šli ven, potom šli prostě do zahraničí, a tam to vystudovali, protože ono je to velmi prospěšné z mnoha důvodů. Člověk prostě se dostane do jiného prostředí, uvidí, jak to funguje třeba v Evropě, naučí se dobře jazyk, získá široké kontakty, takže potom už mu nezbývá k provozování a k obživě, dejme tomu toho hudbou už jenom Česká republika, ale může se pohybovat prostě volně po celé Evropě a podstatě po celém světě. Takže ono paradoxně to, že tady se tak strašně dlouho bojovalo o prosazení historicky poučené interpretace v našem školství. Sebou nese i to ovoce, že ti lidé, kteří teda chtějí získat, dejme tomu skutečně opravdu kvalitní vzdělání, tak musí ven a stali se prostě z nich mezinárodní muzikanti. A mají to v životě
1: daleko jednodušší. My jsme také dnes několikrát zmínili vaši knížku Barokáři. Zaujalo mě, že velké téma jste věnoval době lockdownu, době koronaviru, což samozřejmě pro Barokáře pro lidi, kteří snad naprosté většiny jsou na té takzvané volné noze. Musel být těžký čas, vy jste s nimi o tom mluvil, četl jsem to v té knížce. Dá se v pár větách schrnout, jak to vnímali a jak to přežili, zdali je to, to správné slovo.
0: Já jsem vlastně obhájil svoji dipnovou práci barokáři v únoru 2020, a o měsíc později začalo tohle. A ta celá diplomová práce končí velice optimisticky, že barokáři se dívají do budoucna s velkou důvěrou a s velkou nadějí, všechno je prosazené a teď už prostě budeme jenom hrát tu krásnou muziku, bude to fantastický. No a za měsíc hop a najednou jim to úplně obrátilo vzůru nohama. Právě, jak jste říkal, všichni volnonohaři, to znamená nikde, jako, jak, jakmile se neher. prostě to, co zahraju, mám zaplaceno. Hm. To, co nezahraju, nula. Takže tady přišlo k té nule. na jednu. A teď se nevědělo, byla celkově jako hysterie, nevědělo se, co bude, nevědělo se, kdy to skončí, nevědělo se nic. Takže zavládla taková jakási panika. Pro mě, jako pro barokáře, to byla taky stejná situace, jako pro ně dost šílená. Zároveň, jako pro orálního historika, to byla situace, která je neopakovatelná. Ne, doufám, že neopakovatelná. Asi je opakovatelná, ale byla naprosto unikátní. No, takže já jsem vzal prostě nahrávací zařízení a vyrazil se mezi barokáře. Jak to? cítí, jak to prožívají. Vlastně od začátku toho, od té první vlny a sledoval jsem to až někdy do, řekněme, že možná do podzimu loňského roku, kdy pak už jsem to musel teda fakt ukončit a odevzdat tu knížku do tisku. To prožívání bylo zvláště na začátku na prvním lockdownu opravdu dramatické, opravdu až exaltované, protože ti lidé jako vlastně přišli o svoji práci bez toho, že by věděli, kdy zase a jestli vůbec se k ní budou moci vrátit Ono je to tady složitější ještě o to, že hudebníci většinou mají svoji práci rádi. Hodně, že na ní hodně lpějí, dokonce já jsem v tom svém výzkumu zaznamenal několik případů adikce, závislosti, která je třeba dobově podmíněná, jako časově podmíněná, ale... Existuje to, existovalo to. Jo, takže když najednou ztratíte tohleto, tak se vám v hlavě toho děje strašná spousta. Já, jestliže to jde říct v několika větách, tak první byl šok, a potom už nastupovaly nějaké rozumnější reakce, rozumnější přemýšlení. Ti lidé si často uvědomili lépe, dobře si uvědomili a někdy poprvé v životě k tomu byli vůbec přinuceni, aby si uvědomili význam té práce pro jejich život a spjatost té práce s jejich životem. Způsobilo to u nich jakési bilancování toho života s muzikou a svého života vůbec. Způsobilo to i otázky, nakolik až na tom lpím. A není ona to třeba taky nějaká cesta, jak z toho celého ven, protože život hudebníka je v mnoha případech velmi nejistý. Vidíte tady, jo, přijde epidemie, přijde nějaká ekonomická recese, většinou první, z čeho se bere, tak to je kultura. A ti muzikanti jsou na tomhletom závislí. A u mnoha z nich přišla i otázka, jestli by třeba nebylo dobře se věnovat něčemu jinému. A někteří taky začali se věnovat něčemu jinému. A myslím si, že při ustáleném vztahu k té hudbě, k tomu svému provozování, jim to vlastně paradoxně, ačkoliv určitě ne ze začátku, tak možná, že v důsledku, ve všech důsledcích, jim to možná přinese i určitá pozitiva.
1: Já doufám, že určitá pozitiva měl i ten náš dnešní rozhovor. Mě velmi těšil a mám radost z toho, že dnes byl mým hostem Přemysl Vacek. Ať se daří vám, ať se daří barokářům. Díky moc.
0: Já děkuju a ať se vám daří krásně. Naschledanou. Hudba v mileniju.